0: Arrancar siempre es lo más difícil. Eso también le pasa a los aviones, por ejemplo. Cuando están en la pista para, para salir despegando, no pueden arrancar los motores de golpe y salir tal cual, porque es tan difícil arrancar... ¿Tengo que seguir gritando o ya no? <risa> vale. Es tan difícil arrancar que los motores no arrancan a la vez. Entonces, si tiene dos o cuatro motores, el piloto tiene que poner el freno, arrancar un poquito y esperar a que los motores arranquen y estén ya a la vez. Y Están juntos a la vez... Entonces ya mete caña y suelta el freno para salir, despegando. Entonces, arrancar es siempre lo más difícil. Seguro que os ha pasado alguna vez un proyecto que teníais en mente, algo que queríais comenzar a hacer, y nunca dabais el primer paso. Y cuando lo disteis fue todo ya mucho más fácil después. Que no quiere decir que sea fácil todo el camino, pero arrancar es quizá el paso más difícil, el paso primero. Entonces, hay un, un rabino eh, judío que se llama Noah Orlobek, que dice que si el comienzo no es difícil... Entonces quiere decir que todavía no has comenzado. No sé si estáis de acuerdo, pero generalmente suele ser así. Sí, tengo todos mis planes, ya sé lo que voy a utilizar, ya sé lo que voy a gastar. Tengo todo preparado, pero después realmente no has comenzado hasta que has dado tu primer paso. ¿no? Esto es para luego. <risa> Me gustaría que hoy aprovechásemos para investigar qué dice la Biblia sobre arrancar nuestros comienzos. ¿Qué consejos podemos encontrar en la Biblia que nos pueden ayudar a hacer que nuestros comienzos arranquen de una forma más fácil? O que podamos sobrevivir al arranque, que realmente es lo difícil. Poder pasar esa primera fase en la que estamos inseguros y hay que hacer mucho esfuerzo para seguir adelante. Así que os invito a tomar nota. Vamos a ver seis puntos, seis consejos que la Biblia ofrece para arrancar nuestros proyectos. Eh, vamos a ir con ellos directamente. El primero consejo es visualiza al final y toma la actitud correcta. Eh, si uno empieza un proyecto sin saber dónde va, es muy difícil que los pasos sean adecuados o que come el camino correcto. ¿no? Fijaos lo que dice Jeremías 29, dice, yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Eh, Dios tiene ya en los planes el futuro, tiene ya el futuro para nosotros. Y nosotros en nuestros planes aquí deberíamos hacer lo mismo. No empezar sin saber dónde vamos, sino tener claro el futuro y visualizarlo continuamente. Es más, un paso mental. No olvides de visualizar el final y aceptar las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, que a veces nos hacen cambiar que el arranque de repente vaya hacia otro lado. Muchos proyectos que empezaron con un arranque, cuando se dieron cuenta de que estaban empezando mal, cambiaron y fue el cambio del principio que les ayudó a prosperar. Hay que aceptar las circunstancias del arranque mientras visualizamos el final y tenemos que, que entender qué circunstancias podemos cambiar y qué circunstancias sí que están en nuestra mano. Pues esperar porque no las podemos cambiar. Hay cosas que realmente pasan a nuestro alrededor y pues Dios, Dios sabrá para qué, pero nosotros no lo sabemos, así que tenemos que aceptarlas. Es importante visualizar las cosas que podemos cambiar y entender cuáles no podemos cambiar para sobreponernos a ellas. Y un, un, buen, un buen consejo para tener esa actitud mental de, de superar las que sí podemos superar está en Salmos. Y él dice que, que Dios me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Y muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados por, porque pondrán su confianza en el Señor. Entonces, ante esas circunstancias y ese arranque difícil cuando intentas visualizar el final, ¿por qué no pones en práctica este Salmo? Que es al, al, alabar a Dios estemos donde estemos. Porque... Si alabamos a Dios en todo momento y ponemos nuestra confianza en Él, como dice también el libro de Salmos, es mucho más fácil seguir visualizando el futuro cuando las cosas no van mal. Y alabar y cantar, desde luego que siempre alegra el corazón, aunque todos los días no son igual de buenos, pero siempre levantarte con una sonrisa y cantando pues te ayuda, ayuda muchísimo a seguir adelante. Así que el primer punto es, visualiza el final y toma la actitud correcta. El segundo punto es, no vivas en tu pasado. Fijaos lo que dice Isaías, dice, no recordéis ni viváis más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Eh, no es que dejes atrás el pasado y te olvides de todo lo que ha ocurrido, sino que es que no vivas en el pasado. Está bien recordar lo que hemos vivido y aprender las lecciones de lo que ha pasado atrás. Pero no tiene que revivir el pasado. Ay, si hubiera hecho esto en vez de lo otro. Ay, que me pasó esto y ahora ya no puedo, no puedo hacer tal porque me pasó esto en el pasado. No, 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 Jeremías lo deja caro. Dice, no recordáis ni viváis en el pasado. Hay que vivir en el presente con los ojos puestos en el futuro. Y eso es fundamental para poder arrancar con éxito. Porque si vives en el pasado, te vas a quedar en el pasado. Vas a ir marcha atrás. En vez de ir marcha adelante, te va a pasar como ese cohete que intenta arrancar, pero se cae. Así que aprende del pasado. Dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana es un nuevo inicio, un nuevo comienzo que podemos empezar a vivir nuestro futuro cada día. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que mira al futuro y no vivas en el pasado para que tu arranque sea exitoso. El tercer punto es, escucha a los demás, ¿vale? Pero con cuidado, porque escuchar a los demás simplemente no es suficiente. Puedes escuchar a mucha gente, creerte todo, todo y asumirlo, y lo que te va a pasar es que habrá críticas constructivas, pero habrá críticas dañinas que te van a hacer daño. Y si te lo tomas todo a pecho escuchas a todo el mundo por igual, al final vas a acabar. que Hay gente que te dice una cosa, otros te dicen otra cosa, y luego hay gente que te intenta destruir con sus palabras. Así que escucha a todos, pero con cuidado. Apártate siempre de la negatividad. La gente no... Hay gente que critica y no ayuda. No sé si conocéis a unas de esas personas que siempre te está criticando y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Y si le preguntas y qué puedo hacer para mejorar, pues eso estaba mal. ¿no? Y no, no te ayuda a mejorar, sino que simplemente te, te, todo lo que te dice es malo para ti y no te ayuda a mejorar. Eso no es sabiduría, eso no ayuda. Tienes que buscar las personas sabias, las personas que te aman de verdad, que te dicen lo bueno y te dicen lo malo, pero te lo dicen de una manera que te, que te reconforta. Mira, algunos ejemplos. Proverbios es un libro alucinante para esto. Si queréis buscar consejos sobre cómo escuchar a los demás y cómo hablar a los demás, os invito a que leáis Proverbios en casa. Fijaos lo que dice. Dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Es bueno buscar consejo en nuestros arranques, es fundamental. Es fundamental buscar consejo de los demás. Pero con cuidado de quién buscamos consejo. Porque algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Si tienes esa persona en tu vida que siempre que te habla te está haciendo daño y vas a casa decepcionada y con una depresión, esa persona quizás no es buena para ti, Te deberías alejarte un poquito de esos comentarios. Pero si tienes a esa persona que incluso cuando te dice las cosas que están yendo mal, oye, esto tendrías que cambiar porque lo estás haciendo muy mal, y luego llegas a casa reconfortada diciendo, ostras, es verdad, voy a cambiar y voy a mejorar este punto que está yendo mal en mi vida. Esas personas son oro. Es que Abrázate a ellas porque te aman de verdad. De hecho, fijaos este otro proverbio que dice que fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Esto, cuando lo encontré, para mí es oro. Porque a veces podemos pensar que los amigos son la gente que nunca nos hace daño, la gente que siempre dice cosas buenas, la gente que... que como que no se sé, son siempre positivos en la vida. Pero un amigo de verdad es capaz de herirte con un amor que te... Te reconforta, como decía el texto anterior. Te reconforta en vez, de, en vez de herirte y hacerte más... Hacer que creas que eres menos realmente. Mientras que los besos del enemigo, muchas adulaciones también. Gente que solo te adula, y solo te adula, y solo te adula. Realmente no te ama. Y me, me acabo de acordar, no, bueno, no sé si habéis visto una película que se llama... La, eh, 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 ay, se me ha ido el nombre. La película de Queen... Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody cuenta la vida de, de Freddie Mercury. Ya hay un momento en el que él, ten, él trabajaba con la banda Queen, ya hay un momento en que le proponen ir, ir en solitario, como hacen muchos artistas. Y generalmente no todo les va bien. Y Freddie Mercury dijo, vale, sí, era un artistazo, era un artista impresionante. Y se fue solitario y, y sacó dos discos en solitario y en la película muestra cómo luego él vuelve a, a pedir a la banda a, a volver con ellos. Y cuando la banda le pregunta, ¿pero por qué quieres volver ahora? o ¿Qué te motiva a volver? Una de las cosas que, que decía Freddy en esta película es, es que cuando estaba yo allí, pues todo el mundo hacía lo que yo quería. Yo decía, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Todo el mundo me decía que sí y al final el resultado era una basura. Cuando estoy con vosotros me, me, me ponéis límites y me decís, no, esto no, Freddy, esto no, esto no. Y la sabiduría de todos y porque me ponéis esos límites y me decís cuando las cosas no, no son buenas... Crecemos juntos. Y es básicamente lo que dice Proverbios. Escucha a los demás con cuidado y rodearte de esa gente que te ama y que te va a dar consejos buenos, consejos que te harán bien siempre. Sean positivos o sean para mejorar un aspecto negativo que tienes. Ese es el tercer punto. El cuarto punto para un arranque exitoso en tus proyectos y en tus planes que tengas en tu vida es no menospreciar los pequeños comienzos. Y en este punto sí me gustaría quedarme un poquito más porque creo que es súper importante. Eh, justo esta semana, hemos empezado a las 11 de la mañana, tenemos un estudio de la Biblia aquí en Cero, todos los sábados. Si te interesa la Biblia y quieres conocer más sobre la Biblia y aprender las historias que tiene y lo que podemos aprender ahí dentro, te invito a que vengas a las 11 de la mañana los sábados, que tenemos ese estudio de la Biblia. Y esta semana hemos empezado a estudiar una historia eh, en la que está basado este texto que os voy a mostrar. Es básicamente la historia del pueblo hebreo, porque la Biblia está dividida en dos partes. Lo llamamos Antiguo Testamento, que es toda la historia que ocurrió antes de Cristo y el Nuevo Testamento, que es desde la venida de Cristo en adelante. Entonces, el Antiguo Testamento cuenta la historia del pueblo hebreo, porque Dios había elegido el pueblo hebreo para mostrarles cómo es Dios y qué es lo que iba a hacer Jesús para que lo transmitieran a todo el mundo. Entonces, llega un momento en que este pueblo pues llegan, los conquistan en la tierra donde ellos estaban viviendo y se los llevan al extranjero. Y pasan muchos años, muchos años allí, que lo iremos viendo estas semanas en el estudio de la Biblia, y llega un momento en que ya les permiten al primer grupo regresar otra vez a, a, a su tierra y volver a Jerusalén, que era su ciudad principal. Y estaba todo destruido, y una de las cosas que estaba destruida era el templo, un templo que había construido uno de los primeros reyes de Israel, y que estaba totalmente en ruinas. Parecía una tarea mastodóntica, porque era un templo precioso, enorme, algo sin igual en el mundo en esa época, y... Pues resulta que hay una persona que se llama Zorobabel, que lo hemos comentado hoy, que se lleva la tarea, era una especie de político, y se lleva la tarea de dirigir a los primeros grupos que van a reconstruir el templo. Y fijaos lo que dice, este es un mensaje que da Dios a través de Zacarías, que dice que Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así sabréis que el Señor me envió. No menosprecéis estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada se está en las manos de Zerobabel. Esto me encanta. No menospreciéis, no menospreciéis estos modestos comienzos. Es, es un consejo sin igual, desde luego, porque si quieres empezar grande tus proyectos y arrancar con algo muy grande, se te va de las manos. Es muy difícil. Y la, cuántas historias hay de grandes empresas que empezaron en un garaje, que empezaron vendiendo un pequeño lado que empezaron con una pequeña acción y poco a poco fueron creciendo. Está bien vivir en el futuro, mirar la meta, pero necesitamos empezar paso a paso, ¿no? Es como las, las fichas de dominó. ¿Habéis visto estos vídeos de dominó? Quizás en Internet, donde ponen uno detrás de otro y van cayendo todos, el efecto dominó. ¿Sí? Si no los habéis visto, entrad en YouTube y buscad Domino Effect y hay unos efectos impresionantes, naves enormes de domi dominós, que hay castillos que luego caen de colores, que hacen imágenes con los dominós. Es increíble, ¿eh? buscadlo. Yo lo iba a reproducir aquí, pero no hay sitio. <risa> Así que... Pero es básicamente eso. ¿no? Hay una reacción en cadena que hace que todos vayan cayendo. A lo que voy es que hay, hay un mito que dice que gracias a esta reacción, un dominó como este es capaz de, de destruir un coche. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿No? Pues dice que si este dominó le pones, en vez de poner un dominó igual de grande al lado, le pones un dominó que es un poquito más grande que él, es capaz de tirarlo. Y que si a ese dominó que es un poquito más grande le pones otro que es un poquito más grande, es capaz de tirarlo también. Entonces un dominó pequeñito, puede ir tirando otro más grande, que a otro más grande, a otro más grande. Y así van creciendo los dominos hasta que al final tiras un dominó enorme que es capaz de destruir un coche. Entonces quería hacer la prueba aquí a ver si funciona, pero mi coche no entrapó la puerta y llamé al seguro y me dijeron que eso no lo cubrían ni de broma. Entonces os he traído un vídeo de los cazadores de mitos con Adam Savage. Es un, es un crack este tío. Y lo ponen a prueba, a ver si es verdad que un dominó pequeñito puede destrozar un coche. Y esto es lo que hicieron ellos. ¿Se ve bien? Empezaron con un dominó chiquito y pusieron eh, cada vez más, más grande, más grande, más grande, hasta que el último dominó, este de aquí, eh, pesa, pesa más de 3 toneladas. ¿vale? 7.000 libras son como 3.100 kilos. Entonces la idea es que el pequeño tumbe a uno que es más grande, a uno que es más grande así, hasta que al final se cargue el coche. ¿Vale? Eh, vamos a ver si es verdad o no. Vamos a ver el video. We're in the zone. We're ready to do this. All safeties are off. I'm putting your hearing protection on, all right? Thank you. You're welcome. You ready? Ready. Call it in, sir. Car crush test by Domino. In three, two, one. Come on! A oh my God, <laughs> oh, my god. <laughs> yeah! oh my God, that is crazy. Oh my god. That is joy. Oh my God. You guys, that was unbelievable. I cannot oh believe ¡Cómo bien eso funcionó! ¡Vamos! Up until that recalcitrant last domino recalcitrant. ¡Y you crashed the car! Considering the sensitivity of the chain reaction, and despite the final domino requiring a de persuasión, persuasion, en esencia, it worked. We're in. Pues parece que sí, que es posible, ¿no? No desestimes nunca los pequeños comienzos. Son difíciles, son muy pequeños te puede hacer creer que no estás yendo a ninguna parte con los primeros pasos. Pero escucha lo que decía Dios al pueblo cuando Zorbavel está empezando. No desestiméis esto, que parece muy pequeñito y parece que no vais a conseguirlo. Sino, pero en los pequeños comienzos se llega muy lejos y vais a aplastar ese coche. El quinto punto es calcular los costes. Este es muy sencillo, tal cual. Lucas dice, son palabras de Jesús, eh, no comiences sin calcular el costo pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si es suficiente dinero para terminarlo? Y esto, no solo estamos hablando de los planes físicos, de empezar un negocio o empezar un, una familia o tener un hijo. Estamos hablando también de principios espirituales. Los, los cambios que queremos en nuestra vida tienen un costo también. A veces un cambio necesitamos alejarnos de algunas personas para, que, para hacer ese cambio en nuestras vidas. O a veces necesitamos leer más para mejorar también algunos aspectos espirituales en nuestras vidas. Entonces, antes de decir que que vamos a hacer ese cambio, tenemos que sentarnos a ver cuál es el coste y qué voy a tener que hacer para que ese cambio sea posible, ¿vale? No hagáis como Calatrava. No hago más comentarios de esto. Y el sexto punto es, pídele a Dios que te dirija. Dice Proverbios, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos serán realidad. Entonces, no es que le dejes a él que haga todo lo que tú haces, sino que todo lo que hagas le digas a Dios, está en tus manos, dirígelo tú y haz lo que quieras hacer tú. Entonces, sin dejar de trabajar en tu proyecto... Pídele a Dios que lo dirija. Y Él va a abrir las puertas que haya que abrir, va a cerrar las puertas que haya que cerrar, va a traerte a la gente que necesites. Y eso lo hemos visto en cero, cómo en estos tres años que hemos comenzado, ha empezado. Cuando necesitamos una persona que hiciera esto, de repente apareció una persona que era capaz de hacerlo. Y es porque sabemos que Dios está al control y que Él va a traer los recursos necesarios cuando sea necesario en el mejor momento. Así que el último punto es: pídele a Dios que te dirija, sin dejar de trabajar en ello, claro. Así que espero que hayáis apuntado los seis puntos. Os los recuerdo, el primero era visualizar el final y tomar la actitud correcta. No vivas en el pasado, escucha a los demás con cuidado, no menosprecies los pequeños comienzos, calcula los costes y pide a Dios que te dirija. Los puedes poner en práctica en todo, tanto en nuestra vida diaria como en nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y con los demás. Y por último, me gustaría simplemente terminar con un proyecto que es algo diferente. Generalmente los comienzos son muy difíciles, arrancar es la parte más difícil del comienzo, pero hay un proyecto en el que lo más fácil precisamente para nosotros es arrancar, y es el proyecto de salvación de Dios. Aquí es diferente, no es que el arrancar sea lo más difícil, sino que, que ese primer paso lo da, lo da Dios. Dios es quien hace el arranque de la salvación y hace que arranque ese proceso de cambio en tu vida que quiere hacer. Fijaos, hay un texto en 2 Timoteo que dice «Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a él, no porque lo merecieran nuestras obras» sino porque tal ha sido su designio conforme al don que se nos ha concedido por medio de Cristo Jesús antes de que el tiempo existiera. Dios nos ha salvado y nos ha llamado a una vida dedicada a Él. Él es quien ha dado el primer paso, quien hace el arranque. Y eso es, pues, ¿qué proyecto mejor que este en el que no tienes que arrancar tú, que ya está arrancando alguien por ti? Eh, Jesús ahonda un poco más en esto. Dice que Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte, «El que tenga sed venga a mí» ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Y al decir esto, Jesús está hablando del Espíritu de Dios, que recibirían los que creyeran en Él. Entonces, Dios nos promete salvación gratis, porque ha dado el primer paso, y nos promete un Espíritu Santo, que es agua como un refrescante para nuestro corazón. Y esas dos promesas son realmente porque Él ha hecho el arranque y quería mostrarlos un poco con este agua de aquí. Eh... Si necesito ayuda, a lo mejor os lo pido. Mira, ¿Me podéis guardar esto, por favor? Es de Huelva. Realmente es... No estamos acostumbrados a esto, que la gente arranque por nosotros. Cuando empiezas un negocio nadie va a hacer el trabajo por ti. Al final nosotros tenemos que hacerlo todo. Entonces quizá, quizá te hayan dicho que para estar salvado por Dios o para estar cerca de Dios o para tener su Espíritu Santo tienes que, que hacer tú el esfuerzo de acercarte a Él y hacer lo que a él le gusta que hagas. ¿Me pongo más al centro para que lo veáis todos? Esto lo hacía mi abuelo en la huerta, y luego os contaré, luego os contaré por qué. Pero, básicamente, nosotros queremos, queremos el Espíritu de Dios, queremos la salvación, y pues intentamos conectarnos a Él, ¿no? Guagua Viva, que está aquí. Intentamos conectarnos a Él. Y... Qué susto, ¿no? y pues no no hay nada de agua y es porque el arranque solamente lo puede hacer Dios y es Dios quien va a arrancar esa relación en tu vida y va a arrancar el agua del Espíritu Santo si tú, si tú lo quieres entonces, lo bueno es que solo hay que pedírselo. dices Dios, dame tu Espíritu Santo yo quiero ser salvo, sálvame y dame tu Espíritu Santo entonces Dios sopla ¿no? Dios va a soplar y va a hacer que esa agua viva corra en ti y esto es el arranque que hace Dios gratis para nosotros vamos a ver y una vez Dios ha arrancado ya no hay nada que lo detenga el agua fluye en tu vida y el Espíritu Santo te llena te llena, te llena y te llena completamente y su garrafa no se acaba tiene un refil infinito, eso es lo mejor no hay quien lo pare Así que, no sé si sientes el agua de Dios en tu vida, si sientes ese fuego que te mueve cada día, pero si no, te invito a que esta mañana ores ahí donde estás, que hables con Dios y le pidamos que a cada uno, si lo sientes así, que le pidas que te llene de agua, que te llene de ese espíritu, de esa paz, que da a saber que Él nos ha salvado, que Él nos da la vida eterna. Así que vamos a dejar ahora un minuto para que hables con Dios y simplemente como un amigo le digas, Dios, quiero... Quiero agua, quiero agua en mi vida, quiero agua espiritual que me llene. Así que arranca tú. Sopla, sopla para que yo pueda tener este agua en mi vida. Haz tú el, el arranque, ¿no? Así que te dejo un minuto para que hables con Dios y se lo digas personalmente. Y luego, como respuesta a esto y a lo bueno que Dios es, vamos a alabar su nombre otra vez. Todos juntos.